0: Vous écoutez, on lit pour vous. Promenade dans une cité de mots, un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. En accueillant Québec dans le giron des villes créatives de littérature 2017, l'UNESCO a notamment salué son réseau de 26 bibliothèques, sa maison de la littérature et son festival Québec en toutes lettres. La cheville ouvrière de cette effervescence littéraire, l'Institut canadien de Québec, l'ICQ, souffle ses 175 chandelles. Balade auprès du plus ancien organisme culturel francophone encore actif en Amérique. J'écris enveloppé de verre et de bruit. Les fenêtres du café donnent sur un chantier de construction de la basse-ville et le grondement de la machinerie rivalise avec le brouhaha des discussions, les sifflements de vapeur espresso. Dans la rue grise et étroite, des badauds regardent un panneau vitré s'élever dans les airs, pivoter, puis les éclabousser de soleil. La bibliothèque Gabriel-Leroy, 1983, troque son ancienne pèlerine de briques pour une étole de lumière. Il y a 40 ans, en implantant ce carrefour littéraire et culturel au cœur d'un quartier populaire, l'ICQ, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec pariaient que la culture fabrique le bonheur puisqu'elle bonifie la qualité de vie. Depuis, 25 millions d'entrées ont confirmé la démocratisation du lieu autour duquel L'administration du maire Jean-Paul Lallier, 1989 à 2005, a revitalisé le centre-ville. Au deuxième étage de l'imposant bâtiment, des architectes discutent à l'endroit même où, bientôt, la diversité des rencontres répondra à celle des livres. J'ai l'impression d'entendre Alberto Mangel demander dans « La cité des mots ». Comment le langage peut-il déterminer, limiter et accroître notre imagination du monde? Cet humanisme qui se matérialise ce matin dans la renaissance d'une bibliothèque centrale me semble justement avoir obsédé l'ICQ tout au long de son existence, et ce, dès sa fondation en 1848. Comment amener le plus de personnes possibles à progresser à force de fréquenter, d'habiter le langage. Survivre par la lecture J'essaie de me représenter le paysage intellectuel de Québec à la naissance de l'ICQ dans ce « Canada uni » de l'Acte d'Union 1840, tandis que la population canadienne-française est soudain engloutie dans la culture britannique. Les associations culturelles anglophones sont solides, contrairement aux initiatives francophones du même acabit, qui ne font pas long feu. Côte de la Fabrique, dans l'arrière-boutique de leur librairie, les frères Joseph et Octave Crémazie reçoivent une coterie d'écrivains qui deviendront plus tard les grandes figures de notre répertoire national. Philippe-Aubert de Gaspé, père et fils. Henri Raymond Cassegrain, Pierre-Joseph Olivier Chauveau, Louis Fréchette, François-Xavier Garnot, Antoine Gérin-Lajoie, Étienne Parent, Joseph Charles Taché. Le fait que ces auteurs, qui bénéficient déjà d'un lieu de rencontre pour partager leurs idées, souscrivent à l'Institut canadien de Québec comme membre fondateur manifeste une sensibilité aux besoins intellectuels de la collectivité. En 1898, tandis que l'organisme fête son demi-siècle d'existence, son président, Nasser Olivier, rappelle la grave carence culturelle à laquelle les fondateurs ont tenté de remédier chez les francophones en leur donnant accès à une bibliothèque. La population française était dépourvue de tout moyen de compléter des études sérieuses. Les riches, seuls, pouvaient se payer le luxe d'une bibliothèque privée. Et les riches ont toujours été rares parmi nous. C'est pour combler un tel vide que l'Institut fut fondé. Le but était de réunir la jeunesse, de lui fournir des salles de lecture, des journaux, des revues, des livres, des conférences et de lui faire aimer les lettres les hautes études et la belle langue française. Plus conformiste que l'Institut canadien de Montréal, dont les idées politiques libérales s'attirent les foudres de l'ineffable évêque Bourget, l'ICQ cherche toutefois à maintenir un certain héritage canadien-français, francophone-catholique. Pour y parvenir, il ne semble pas céder à la modestie, étant conçu dans le but de former une bibliothèque, une chambre de lecture, un musée, d'organiser un mode d'instruction publique au moyen de diverses séries de lectures sur des sujets propres à répandre le goût de l'instruction, des arts, des sciences et d'étendre les connaissances utiles et pratiques pour l'avantage général de la société. Bref, ce n'est pas parce que les moyens sont petits qu'il faut pour autant s'empêcher de voir grand. Vous écoutez, promenant dans une cité de mots, un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023, dans la revue Les Libraires. Le rêve d'une bibliothèque publique Je décide de remonter à la source de ce vieux rêve de bibliothèque publique que l'ICQ porte avec la Ville de Québec depuis 1898. Le café donne du courage à mes jambes, mais le cœur pompe tout de même dans le cap. Je m'essouffle dans la côte de la montagne qui, au 19e siècle, rassemble plusieurs imprimeries et journaux. Bien sûr qu'il vante. L'infatigable nordais de la capitale, bien humide, fait craquer les ormes et les érables nus du parc Montmorency. Ces arbres gigantesques semblent dater de toute éternité, et comme si, il n'y a pas si longtemps, des édifices n'avaient jamais occupé tout l'espace. C'est pourtant ici que, dans des locaux vides de l'ancien Parlement du Bas-Canada, l'ICQ installe sa bibliothèque et sa salle de lecture 1848-1850. Je me mets à errer dans le Vieux-Québec. Enquête des différentes adresses que l'ICQ a occupées jusqu'à sa collaboration avec la Ville de Québec. Il faut marcher dans le quartier pour songer que l'exiguïté de l'espace urbain n'est peut-être pas étrangère à la prudence de l'ICQ face aux idées progressistes du 19e siècle. Tout en visitant ses anciennes résidences au fil du temps, maison Simard de la rue Buade, 1850-1863, Édifice de la Caisse d'économie, rue Saint-Jean, 1863-1882, Maison Bilodeau de la Côte de la Fabrique, 1882-1898. Je me bute immanquablement à l'imposant quadrilatère constitué par l'archevêché, le séminaire de Québec, l'Université Laval, 1852, et la basilique Notre-Dame. Un îlot de pierre ultramontaine élevé sur le roc qui embastille le savoir derrière ses murs ecclésiastiques. Tout en sachant qu'au XIXe siècle, les dirigeants de l'ICQ viennent pour la plupart d'une bonne société plutôt placide, j'essaie d'imaginer les efforts qu'il leur a fallu déployer pour nourrir leur bibliothèque et tenir des conférences dans un tel climat de censure où l'index claustre les grandes œuvres dans l'enfer. C'est dire si, devant l'hôtel de ville, je reste épaté par la vision dont fait preuve le maire Simon-Napoléon Parent, 1855-1920, au moment d'accueillir l'ICQ dans son hôtel de ville flambant neuf, juste en face de la basilique. La Ville de Québec cherche à offrir une bibliothèque publique à sa population et désire aménager une nouvelle rue derrière l'hôtel de ville, là où se trouve la maison Bilodeau, propriété de l'ICQ. Le mariage est signé devant notaire le 17 avril 1897. L'Institut vend son édifice à la Ville de Québec et ouvre sa salle de lecture à la population en échange de subventions annuelles, la Bibliothèque de Québec est née et l'ICQ en devient le gestionnaire officiel. Je ne peux m'empêcher de sourire à la pensée que, pendant une quarantaine d'années, la bibliothécaire de l'ICQ travaille et loge à l'hôtel de ville. Le savoir entre les mains d'une femme célibataire au nez de ces messieurs du séminaire il faudra un jour expliquer ce prodige. Tout au long du 20e siècle, les noces entre l'ICQ et la ville de Québec ne cessent de faire des petits. Dans les années 1940, les premières bibliothèques pour enfants éclosent dans différents secteurs de Québec. Des succursales de quartier apparaissent dans Limoilou, 1950, Montcalm, 1955, puis Saint-Roch, 1965. En 1971, tandis que les bibliothèques municipales québécoises sont sous-développées en regard de celles du reste du Canada, pour chaque dollar dépensé annuellement par Montréal pour sa bibliothèque, Toronto en investit 3,17 Vancouver 3,55 et London 4,60 La Ville de Québec et l'ICQ rêvent audacieusement d'une bibliothèque centrale qui irait à la rencontre des gens pour leur offrir livres, disques, films, œuvres d'art, expositions et spectacles. Fini l'austère salle de lecture, on invente de nouveaux concepts. Artothèque, bdtech, Phonothèque, Vidéothèque, Laboratoire de langue, auquel s'ajoute un secteur pour enfants, un auditorium et un centre d'exposition. Le projet Gabriel-Leroy matérialise en 1983 le rêve d'une grande bibliothèque multimédia au cœur de la cité que Paris réalisera en 1994 et Montréal en 2005. Et dans quelques mois, l'établissement ouvrira ses portes avec un nouveau concept de foyer thématique. Le parfum du papier m'appelle le long de la rue Sainte-Anne jusqu'à la rue saint angèle où la petite porte de la bibliothèque Vieux-Québec, 1941-2014, a été poussée assez de fois pour en perdre le compte. Christine Brouillette et Marie Laberge ont été des fidèles du lieu, comme Jacques Poulain, qui y installe la narratrice de « La traduction est une histoire d'amour » 2006. Il ne faut pas se laisser duper par l'architecture néogothique qui réfère à un autre siècle. À partir des années 1970, le réseau de l'ISQ est un chef de file en matière de bibliothéconomie. Son bibliobus promène 4500 volumes dans les quartiers périphériques de la ville. Sur la rue Saint-Pierre, sa phonothèque rassemble une collection de 3500 disques tout en exposant les œuvres d'artistes locaux. À la bibliothèque Gabriel-Leroy, l'Artothèque met à la disposition du public pas moins de 2500 œuvres d'art, tandis que la Logitech donne accès, dès 1985, à un ordinateur et à l'autoroute de l'information. On leur compris, qu'il s'agisse de faire partie du projet pilote de prêt de livres numériques, 2013, ou d'abolir les frais de retard, 2022, innover reste le souci constant de l'ICQ et de la Ville de Québec. Je regarde un garçon et une fille se chamailler en glissant leur BD dans la chute à livres. Peut-être ont-ils été accueillis par le programme Bibliothèque Terre d'accueil qui offrent des services adaptés aux personnes immigrées Peut-être sont-ils tout simplement venus au monde à Québec et que la lecture leur est venue grâce à Une naissance, un livre. Créé par l'ICQ 1999, aujourd'hui répandu dans la plupart des bibliothèques publiques du Québec. Ont-ils participé aux clubs de lecture d'été, aux ateliers d'éveil à la lecture je les regarde pousser la porte de la Maison de la littérature, 2015, non sans me dire que ce vieux rêve de bibliothèque publique, né au parc Montmorency et porté par l'ICQ au cœur du Vieux-Québec, n'est sans doute pas étranger à la joyeuse turbulence de ces adolescents. Vous écoutez « Promenade dans une cité de mots », un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023, dans la revue Les Libraires. Le foyer culturel Revenant sur mes pas, je longe par la rue Dauphine, la maison de la littérature dont les hautes fenêtres en ogive jaugent les baies à croisées du Morin Center, chacune des deux bibliothèques souriante à sa voisine. J'ai l'impression de voir la vieille lady tendre à sa copine francophone une tasse de thé en faïence qui tremble dans sa soucoupe. L'ICQ et la Literary and Historical Society, 1824, répondent à une mission semblable, chacune pour sa communauté linguistique. L'identité de la capitale repose beaucoup sur cette coexistence, cette entraide au fil du temps. C'est d'ailleurs la famille d'un Anglo de Québec, le sénateur Lorne C. Webster, qui offre, en 1941, l'ancienne église méthodiste Wesley à la Ville de Québec pour que l'ICQ installe sa bibliothèque et sa salle de spectacle. Sur l'esplanade où se rejoignent les rues Cook et Saint-Stanislas, je fais une pause à l'un des bancs de pierre, considérant le temple néo-gothique où se trouvait jadis la salle de l'Institut, 1944-1999. À combien de spectacles ai-je assisté ici quand j'étais gamine? Il me fallait toujours de bonnes grosses minutes pour cesser d'être impressionnée par la splendeur austère de la salle où je me faisais souvent disputer à force de m'amuser dans l'escalier en colimaçon du balcon. Je me sentais bien petite jusqu'à ce que la musique m'entraîne dans l'innommable. Ce lieu m'emportait dans des émotions trop grandes pour moi me subjuguant par ses grandes envolées lyriques, avant de me laisser, à la sortie, chiffonnée par tout ce qui m'avait traversé et qui me laisserait longtemps silencieuse. Je ne suis pas surprise que, parallèlement à son engagement en bibliothéconomie, l'ICQ mène encore aujourd'hui sa mission de diffuseur culturel. Au fil des années, l'habitude s'est transformée en évidence. Les personnes les plus âgées d'entre nous se souviendront qu'avant l'ouverture du Grand Théâtre, en 1971, Québec compte peu de salles de spectacle d'envergure. Qu'il s'agisse de musique, de théâtre ou de conférences, que ce soit au Palais Montcalm ou à la salle de l'Institut, la programmation de l'ICQ est courue. Les séries Les Lundis de l'Institut, 1965-1995, puis... Classique et compagnie, 1995-2002, offre des concerts de prestige, souvent diffusés par Radio-Canada. À l'auditorium Joseph Lavergne, les Dimanches famille 1990-2006, font hurler de rire les enfants par leur spectacle multidisciplinaire où se mêlent le cirque, la danse, le théâtre, les contes ou les pantomimes. Même le hall central de la bibliothèque Gabriel-Leroy est mis à profit en décembre 1983 pour accueillir une émission spéciale de Stanké centre centreville diffusée par Radio-Canada avec Alain Stanquet et l'Orchestre symphonique de Québec. Le milieu des arts visuels n'est pas en reste, puisque le programme « Une vitrine pour les artistes » S'assure d'en présenter les œuvres dans les différentes bibliothèques du réseau. Aujourd'hui, ces dernières présentent des activités jadis initiées par le programme des bibliothèques animées. C'est alors que l'ICQ a l'audacieuse idée de créer, contexte, 1998-2006, une série de spectacles littéraires. Gilles Vigneault vient y chanter, sobrement accompagné au piano. « Soif » de Marie-Claire Blais y est mise en lecture avec Yvon Bilodeau et Béatrice Picard. Le groupe Villeray met en musique des poèmes de Saint-Denis Garneau. L'ICQ a-t-il alors conscience d'ouvrir un coffre au trésor qui ne consentira jamais à se refermer? Vous écoutez, promenade dans une cité de mots, un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023, dans la revue Les Libraires. Les Enfants de Ducharme Je contemple la maison de la littérature. Si je patiente assez longtemps jusqu'à la nuit tombée, la haute fenestration romantique illuminera le quartier. Dans deux jours, la nuit de la poésie fera flamber la scène principale par une vingtaine de poètes en tout genre. Ça ne risque pas de cesser de s'lamer, puisque le lendemain, deux Acadiens sortent de leur résidence d'écriture en donnant un spectacle de « Spoken Word ». Et ça swing comme ça plusieurs fois par semaine, de la table ronde sur les tabous artistiques au colloque sur les femmes de lettres, en passant par le festival de contes et menteries ou les rendez-vous de la BD. « Pas moyen de rester tranquille chez soi pour lire ». Comme l'ensemble des initiatives de l'ICQ, la maison de la littérature répond à un vieux rêve qui, pour devenir réalité, a demandé son lot de folie, d'énergie et de patience. À la fin du 20e siècle, alors que la salle de l'Institut doit fermer ses portes, l'ICQ songe à lui donner une nouvelle vocation. On propose à la ville de Québec, qui en est propriétaire, de la convertir en maison de la littérature. Les élus se succèdent sans que se concrétise l'audacieux concept. C'est lorsque Régis Labom arrive à la mairie que le projet prend son envol. Féru de lecture, l'homme qui voit grand espère un jour rencontrer son idole, Paul Auster. Marie Goyette et Jean Payeur, anciennement à la direction de l'ICQ, ont gardé précieusement le souvenir du moment où s'est joué l'avenir du lieu. Nous étions avec le maire à visiter cette salle poussiéreuse, fermée hermétiquement par ses fenêtres bouchées et servant de débarras depuis quelques années. Nous sommes montés au balcon. Le maire a regardé attentivement la salle, comme pour s'imprégner de l'esprit du lieu et imaginer son potentiel. D'habitude, vers moteur, il nous frappait par son silence. Le maire avait vu notre plan image du projet, qui illustrait une mezzanine sur tous les murs. Inspiré par ce plan qui montrait tout le potentiel du lieu, il a dit « Non, pas de mezzanine devant ces magnifiques fenêtres ». Donc, on a compris qu'il acceptait l'idée d'une reconversion. Un moment merveilleux. Je pénètre à l'intérieur de la maison pour déposer mes livres en retard. Des applaudissements proviennent de la scène littéraire dans le cadre d'une remise de prix. Personne ne me gronde tandis que je gravis le large escalier de colimaçon qui mène à la bibliothèque. J'ai beau être une habituée, chaque fois que je parviens à l'étage, je sursaute devant tant d'éblouissements. Le gant s'est retourné. Ma salle obscure de jadis resplendit. Un jeune homme sort doucement d'un des cabinets d'écriture, tandis que, juste à côté, deux étudiantes discutent en feuilletant leurs livres de classe. Je croise des amis de l'ICQ qui se creusent déjà les méninges pour monter la prochaine édition de Québec en toutes lettres. Je m'émeue encore une fois de constater combien une si petite équipe arrive, par son inventivité, à d'aussi grandes réalisations. Je me souviens de la première année du festival, 2010, consacrée à un autre amant des bibliothèques, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges. Dans le cadre des réjouissances, j'avais assisté au récital de ses textes, accompagné par le tango lancinant du couple lauréat d'un prestigieux concours de Buenos Aires. J'en frissonne encore. L'année suivante, dédiée à du Ducharme, la littérature s'était transportée dans la rue Saint-Joseph, dont les trottoirs étaient tapissés d'extraits de ses romans. Me revient alors un extrait du message de Ducharme, lue par sa compagne Claire Richard lors d'une célébration du centenaire des éditions Gallimard à la bibliothèque Gabriel-Roy. Ce pourrait devenir l'exergue de la longue complicité entre l'Institut canadien de Québec et la population de la capitale. Après avoir vécu de rêves, ceux des autres surtout, comme on vit d'amour, comme on vit dans une bibliothèque, où on ne rend pas tout ce qu'on prend, malgré ce qu'on a dit. Régent Ducharme, dernier message public, 20 octobre 2011. D'un étage à l'autre, j'erre parmi les rayonnages consacrés à la collection de littérature nationale, les classiques qui ont jadis fondé l'ICQ dorment sans doute ici, dispersés entre les polars, les romans historiques, les essais québécois. Je considère ces autrices et ces auteurs qui, à bout de lecture, se sont mis à écrire. Combien de livres, ici, sont nés de lecture, d'événements suscités par l'ICQ? Joyeux anniversaire, mon vieil ami! 1848. Fondation de l'ICQ. 1897. Entente pour la création de la Bibliothèque de Québec. 1906. Première femme employée. 1944. Ouverture de la salle de l'Institut. 1983. Ouverture de la bibliothèque Gabriel-Leroy. 1991. Informatisation de la bibliothèque de Québec. 2005. Création de la première résidence d'écriture. 2010. Première édition du Festival Québec en toutes lettres. 2015. Ouverture de la maison de la littérature 2017 Québec devient ville de littérature UNESCO Les secrets de la grande mademoiselle Dans la lignée des grandes oubliés de l'histoire, la figure de Joséphine Lorty, 1864-1956, reste aussi obscure que fascinante. Première employée féminine de l'ICQ, elle est engagée à 42 ans comme assistante bibliothécaire, 1906, puis devient, dix ans plus tard, bibliothécaire en chef. Elle occupe ce poste de direction durant près de quatre décennies et loge à l'hôtel de ville, même après sa retraite. Elle s'éteint à l'âge de 93 ans, 50 ans après ses débuts à l'ICQ. Mademoiselle occupait-elle un véritable poste de direction quelle était l'ampleur de ses tâches et responsabilités? Comment cette femme célibataire a-t-elle négocié avec la censure ecclésiastique? Quels impacts son travail utile sur la vie littéraire de Québec? Ce ne sont que de rares questions en regard de tout ce qui mériterait d'être creusé à propos de cette mystérieuse figure qui attend sa biographie. C'était promenade dans une cité de mots un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023, dans la revue Les Libraires.